1: La France a terminé l'Eurovision 2023 à une décevante 16e place sur 26 pays finalistes le samedi 13 avril en Angleterre à Liverpool, une compétition remportée par la Suède. La Zara, la chanteuse québécoise qui représentait la France, a signé une prestation réussie, mais plus tard, elle a fait scandale en découvrant son mauvais score, en levant son majeur. Un geste largement relayé et dénoncé sur les réseaux sociaux, elle affirme qu'il ne s'agissait pas d'un doigt d'honneur. Qui est Lazara Pourquoi a-t-elle été choisie Comment s'est déroulée pour elle cette Eurovision 2023 Réponse dans Code Source aujourd'hui, avec deux journalistes du service Culture et Loisirs du Parisien, Benoît D'Aragon, envoyé spécial à Liverpool, et Marie Poussel. Benoît D'Aragon, le samedi 15 avril, vous êtes à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour un grand concert de préparation à l'Eurovision 2023. Ça se passe à La face Live, dans la banlieue de la ville. Et vous attendez la chanteuse qui va représenter la France dans ce concours européen de la chanson. Elle s'appelle Lazara.
2: L'Eurovision, c'est une grande aventure. Ça dure plusieurs mois. Et en fait, avant, quelques semaines avant l'Eurovision, il y a des pré-parties où tous les candidats à l'Eurovision se retrouvent pour un concert pour les fans du concours. Et donc, je décide, avec le, le journal, avec un photographe du journal d'aller de, de, à Amsterdam pour rencontrer Lazara, on l'a déjà rencontrée à Paris au moment où elle a été choisie mais là c'est intéressant de la voir sur scène et surtout de voir comment les fans jugent la chanson et donc on, on prend le train on prend le, le Thalys et on la retrouve dans cette espèce de zénith de, de gros zénith à, à côté du stade de football de l'Ajax Amsterdam elle est assez souriante, elle a l'air détendue et on sent qu'elle est partie pour son long marathon vers l'Iverpool
1: Évidemment, ce qui compte, c'est la prestation qu'elle va livrer le soir même. Vous allez euh, nous raconter ça un petit peu plus tard dans le podcast. Marie Poussel, Lazara, en plus d'être une voix, c'est un look, un style. À quoi est-ce qu'elle ressemble physiquement pour qu'on puisse la représenter
0: Là où elle a vraiment sa marque de fabrique, c'est qu'elle a un personnage qu'elle s'est créé. Elle est extrêmement bien maquillée. Elle est blonde platine. Elle a des marqueurs aussi dans son look, souvent des grands chapeaux, euh, des grands tailleurs. On n'arrive pas trop à dater son look, mais ça peut être dans les années 50. Elle elle est vraiment sur
1: l'époque des pin-up. Benoît D'Aragon, Marie Poussel, vous allez nous raconter le parcours de Lazara, de son vrai nom Fatima Zara Avdi. Elle est née le 25 août 1987 à Montréal, au Canada, au Québec. Elle a une fille. Qu'est-ce que l'on sait de sa famille, Benoît D'Aragon Dans quel milieu est-ce qu'elle grandit
2: on ne sait pas grand-chose de, de son enfance. Euh, Lazara, elle a grandi dans une famille où il y a sept enfants, six filles et un garçon. Ses parents d'origine marocaine sont arrivés au, au Canada avant sa naissance. Elle dit que ses parents sont comptables, ils vivent dans la banlieue de Montréal, dans une banlieue plutôt tranquille. De son enfance, elle raconte surtout que sa mère euh, lui chantait « L'oiseau et l'enfant » de Marie Myriam. C'est une chanson qu'elle avait découverte au Maroc et Lazara va adorer cette chanson. Elle va se passionner aussi pour Edith Piaf, donc très vite la chanson a fait partie de sa vie.
1: « L'oiseau et l'enfant » de Marie Myriam, c'est la dernière fois que la France a gagné au concours de l'Eurovision. C'était il y a 45 ans, en 1977. Benoît D'Aragon, concernant sa vie d'adulte, là encore on s'est relativement peu de choses, si ce n'est qu'elle a été coiffeuse et que dans les années 2010, elle souffre de problèmes de santé en raison, dit-elle, d'allergie avec les produits cosmétiques qu'elle utilise et un jour, ou plutôt une nuit, pendant une soirée en 2016, sa vie bascule.
2: Elle passe la soirée chez des amis et elle rencontre le producteur de musique canadien Benny Adam. Ils vont discuter, ils vont se charrier, ils vont, ils vont se défier. Elle lui parle de musique, elle lui dit « j'ai envie d'être chanteuse ». Il lui dit bah, « est-ce que tu sais chanter Vas-y montre-moi ». Vas montre -moi. Et elle se met au piano et elle lui interprète « pour que tu m'aimes encore de Céline Dion ». Il est sous le charme, absolument conquis par cette voix assez puissante, ces airs qui roulent. Et il lui donne rendez-vous le lendemain matin dans son studio de musique.
1: Elle décide avec lui d'essayer de faire carrière en France. Et quelques mois plus tard, Marie Poussel, elle fait une collaboration avec un rappeur, Niro.
0: Oui, c'est donc la première fois qu'elle apparaît dans le milieu de la musique en France. Niro, c'est un rappeur du Val-de-Marne, qui a une solide réputation parmi les gens qui aiment le rap, mais qui n'a jamais été ultra connue à cette époque-là. Elle ne s'appelle pas encore Lazara, elle n'a pas de nom d'artiste et ils lui disent bah, « Tiens, tu vas t'appeler Ivy ». Donc elle va garder ce nom-là le temps du titre, qu'elle va changer juste derrière. Et donc, elle va être là pour tester un peu ses vocalises, sa voix avec ce rappeur. Beaucoup de chanteuses qui tournent un peu dans le milieu du rap ont commencé comme ça. Ayana Kamura par exemple, au début, a fait énormément de duos avec des rappeurs connus. Donc, c'est ce qu'elle fait pour se faire remarquer. Un peu de moi Une dernière fois Le temps d'un moment le temps d'un instant Un peu de toi
1: Malgré ce titre qui se fait remarquer d'une partie du public, dans les années qui suivent, il ne se passe plus grand-chose pour elle. Pendant deux ans, elle doit même reprendre son ancienne activité de coiffeuse. Et puis, en 2019, elle décide de relancer sa carrière. Elle retourne voir le producteur Benny Adam et elle se remet au travail à fond. Marie Poussel, en décembre 2020, elle sort une reprise, une cover, comme on dit dans le milieu, d'un titre d'un duo de rap mythique pour les amateurs, PNL.
0: Alors, PNL, elle va reprendre un de leurs titres aussi les plus mythiques qui s'appelle À l'ammoniaque. Ma vie, ma vie, pourquoi petite fleur affanée Elle était peu loin de la jungle, mais bon, la jungle a rattrapé. Et en fait, ça fait plusieurs mois que dans le milieu de la musique, on chuchote son nom, on sait que ça va être très très gros, Lazara. c'est à l'image de par exemple d'autres artistes comme Angèle ou Edith de Preto qui, avant de signer dans des maisons de disques, font déjà beaucoup parler dans le milieu, donc ça fait un peu monter les enchères des contrats avant qu'elle signe. Finalement, c'est Polydor, un label de Universal, qui va la signer. Et elle reprend à l'ammoniac. Pourquoi C'est une stratégie assez bien foutue, parce que ça veut dire qu'elle peut aussi attirer les fans de rap. Et en même temps, elle le reprend avec une voix un peu lyrique qui met en valeur ses vocalises. En juin 2021,
1: la Zara publie un autre titre qui va cartonner. Ça s'appelle « Tu t'en iras ».
0: Alors là c'est vraiment le gros tube qui peut passer sur Énergie et qui passe d'ailleurs sur Énergie toute la journée et qui va être un des titres les plus joués dans toutes les radios de France. Même sans goûter, même sans goûter. tu diras que tu m'aimes, mais tu ne penses pas. On pense à Vita Islimane, c'est un titre très très populaire, mais c'est très efficace. Et moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, mais qu'est-ce que tu crois jamais être contre
1: toi Moi, Marie Poussel, le 8 novembre 2021, Lazara est au Energy Music Awards. Elle est nommée dans la catégorie révélation francophone de l'année et son attitude n'est pas appréciée d'une partie des professionnels qui sont en coulisses.
0: Oui, il faut savoir que c'est une véritable foire d'empoigne quand on travaille au Energy Music Awards. Il y a beaucoup, beaucoup de loges avec euh, beaucoup d'invités et tout le monde se mélange un peu. Donc on peut voir des scènes avec Big Oli qui discute avec Orelzan, qui discute avec un autre chanteur. Et Lazara, elle, finalement, reste dans son coin. Et donc, c'est assez mal perçu parce qu'elle paraît très hautaine et dans ce rôle de star un peu intouchable, alors
1: qu'autour d'elle, il y a des
0: gens bien plus connus
1: qu'elle. À cette période, elle change plusieurs fois de manager.
0: Oui, elle change plusieurs fois de manager. En vrai, elle les épuise plutôt. Elle a commencé avec Sébastien Farrand, qui a été le manager de Joey Starr et de Johnny Hallyday. Et là, elle continue à épuiser des gens autour d'elle. Chaque fois, ça se termine avec des clashs monstrueux. Et finalement, elle est récupérée par indifférence. Prod. Indifference Prod, c'est un label très très connu en France parce qu'il gère Gims, Vita et Slimane, etc. Donc on se dit que finalement c'est plutôt un bon mariage sur le papier parce qu'elle a le style très mainstream que peut avoir les artistes dont s'occupe Indifference Prod et même eux, qui ont une réputation assez sévère, mais finalement ça se termine aussi avec eux en clash.
1: Mais Benoît D'Aragon, Lazara tape dans l'œil d'une cadre importante de France Télévisions qui est chargée de désigner qui représente la France au concours cours de l'Eurovision.
2: Oui, Alexandra Arrête, c'est la directrice des variétés de, de France Télévisions. Voilà, elle s'occupe des Victoires de la Musique, elle s'occupe de Drag Race, et elle rencontre Lazara parce qu'elle cherche tout le temps, elle est en alerte sur les talents qui pourraient représenter la France à l'Eurovision. Donc elle la rencontre en 2021, elle lui propose d'être notre ambassadrice. Lazara refuse en disant qu'elle n'a pas de chanson, que c'est trop tôt, mais que ça l'intéresse mais que c'est trop tôt. Et euh, Mais l'idée va germer dans sa tête en disant que c'est finalement peut-être une bonne idée... Et l'Eurovision peut lui servir tout à fait de, de tremplin pour sa carrière.
1: Et finalement, Lazara va dire oui en septembre 2022 et ce sera officialisé en janvier 2023. Ce n'est pas la première fois qu'une chanteuse étrangère représente la France à l'Eurovision. Il y a eu la Canadienne Natacha Saint-Pierre en 2001 qui a fini quatrième. Et puis, il faut aussi rappeler que la Suisse avait remporté ce concours avec une chanteuse québécoise en 1998. Céline Dion. Mais, Benoît D'Aragon, le choix de Lazara ne convainc pas tout le monde en France, notamment dans le milieu de l'industrie de la musique.
2: La mauvaise réputation de Lazara euh, arrive aux oreilles de France Télévisions. Il y a beaucoup de gens de l'industrie du disque qui leur disent Faites attention, elle est très compliquée à gérer. Euh, C'est beaucoup de pression. L'Eurovision, elle ne va peut-être pas tenir le coup. Donc, dès le début, dès l'annonce, voilà, on sent que dans le milieu de la musique, des gens se demandent si France Télévisions n'a pas pris trop de risques en décidant de nommer Lazara pour 2023.
1: L'Eurovision 2023 approche, rendez-vous pris pour le samedi 13 mai. 26 pays seront représentés en finale à cette grande fête de la chanson à travers le continent européen. Cette édition va se dérouler en Angleterre, à Liverpool. L'Angleterre accueille l'événement à la place de l'Ukraine, victorieuse l'an dernier, mais en guerre avec la Russie. La chanson que va défendre Lazara est dévoilée à la presse le 17 février, deux jours avant le grand public. Chanson intitulée « Évidemment, elle est comment cette chanson Marie Poussel
0: C'est une chanson qui a pas mal de chances de se faire remarquer parce qu'elle est très calibrée pour le concours de l'Eurovision. Elle parle de résurrection après une rupture, elle parle de déception amoureuse avec les hommes et que quoi qu'il arrive, on est toujours plus fort. Évidemment, toutes ces belles promesses que j'entends permet à la fois de mettre en valeur sa voix, elle a aussi des paroles très girl power, c'est très marqué français, et ça on sait qu'à l'étranger, on aime beaucoup, mais reste à savoir comment elle interprétera le jour J sur la scène.
1: Certains journalistes relèvent qu'il y a une liaison incorrecte à un moment dans la chanson. Dans la phrase « De vous à moi, de moi à vous », elle fait la liaison de moi à vous, alors qu'il n'y a pas de S après le mois. Benoît D'Aragon, comment est-ce qu'elle réagit quand on lui signale cette erreur On lui
2: signale parce qu'on sait que l'Eurovision, c'est toujours très commenté. Quand le, les Français chantent en anglais, c'est toujours critiqué, y compris par le, les ministres de la culture. Donc, voilà, les journalistes présents lui signalent cette faute de liaison et elle prend ça très à la légère avec dilettantisme Elle dit que, voilà, elle, elle a l'habitude de parler d'une certaine façon et que c'est plutôt aux Français de s'adapter qu'à elle de se corriger. Et donc, elle elle dit que voilà elle va peut-être même lancer une mode que ça va être une nouvelle formule qu'elle va imposer et puis finalement, le, la délégation française va tout de suite comprendre qu'il y a un problème et donc, euh, en catimini, ils vont réenregistrer pour gommer euh, cette liaison euh, malheureuse qui sera euh, tout simplement gommée euh, de l'enregistrement final.
1: Benoît, on l'a dit, la France n'a pas gagné l'Eurovision depuis 45 ans. Est-ce que ça, ça ajoute de la pression aux artistes qui portent les couleurs de la France
2: Énormément. Il y a une spirale de l'échec euh, qui est très pesante. Euh, dans la tête des Français, euh, la France perd toujours à l'Eurovision. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on s'engage, qu'on veut gagner parce que personne ne nous prend trop au sérieux. Et on le sent, voilà, dans la délégation, les dirigeants sont assez crispés. Ils veulent absolument faire une place très honorable, un top 10 ou un top 5. Et c'est vrai qu'un échec serait vécu encore comme un drame pour toutes les personnes qui travaillent toute l'année sur le concours de l'Eurovision.
1: Lazara doit participer à un concert aux allures de répétition générale aux Pays-Bas, à Amsterdam, le samedi 15 avril. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Ce matin-là, elle poste sur Instagram un message dénonçant l'état de sa chambre d'hôtel.
2: Elle est dans sa chambre, elle est arrivée la veille et elle dit qu'il y a de la moisissure dans la salle de bain, qu'elle a du tout nettoyé à l'eau de javel. Et elle dit qu'il y a une tache de sang sur un de ses oreillers et elle dit que les conditions de logement que lui a proposées à Amsterdam ne sont pas à la hauteur de sa très grande voix. Alors voilà, certains y voient un petit caprice plutôt souriant parce qu'elle ne dit pas ça de façon très agressive. Les organisateurs du, du concert d'Amsterdam, eux, sont très choqués par cette phrase parce qu'en fait tous les artistes dorment dans le même hôtel et personne n'a signalé le moindre problème de sanitaire dans les chambres. Donc voilà, c'est un petit quoi qui passe très très mal au sein de la petite communauté de l'Eurovision.
1: Ce jour-là, la rencontre avec les journalistes en début d'après-midi se passe bien, elle semble plutôt détendue, c'est ce que vous nous racontiez en début de podcast. Ensuite, dans l'après-midi, les répétitions sont un peu compliquées pour elle, elle a un problème de retour son et le soir, elle est donc attendue comme les autres concurrents, elle doit se produire devant les 5000 spectateurs de La Face Live à Amsterdam.
2: Après la répétition qui s'est pas très bien passée, Lazara doit retourner à son hôtel pour se changer, pour mettre sa robe qu'elle a prévue pour la scène, se maquiller. Et il est prévu qu'on la retrouve à l'hôtel pour faire une interview et quelques photos. Finalement, comme souvent dans ce genre de soirée, le, tout le monde est très en retard, donc le planning est un peu bousculé. On nous dit que finalement, ça ne sert à rien de la retrouver à l'hôtel, qu'on va la retrouver en coulisses de la salle de spectacle pour faire cette interview que j'imagine tout de suite beaucoup plus rapide que prévu, et surtout faire ses photos. Et donc, on l'attend. Il est 20h30, le spectacle vient de commencer et on l'attend en coulisses avec le photographe du Parisien Fred Dugit.
1: Et là, vous recevez un texto disant qu'elle ne va pas venir.
2: Oui, son attaché de presse me dit « Désolé, on a un contretemps, on ne va pas pouvoir venir. » Donc là, je tombe complètement de ma chaise puisqu'on est venu à Amsterdam pour la voir. Donc, je demande de tout de suite des explications. Je, je crois même à une blague au début. Personne ne, ne, ne me prend au téléphone. Je comprends qu'il se passe quelque chose mais je n'arrive pas à savoir quoi. Euh, il est 20h30, le spectacle a commencé et je me dis que c'est une situation complètement ébuesque et j'essaye de comprendre, j'essaie d'en savoir plus.
1: Et qu'est-ce qu'on vous dit
2: pendant presque une heure, le téléphone dans le vide jusqu'à ce que je reçoive à nouveau un, un autre SMS, 45 minutes plus tard, qui me dit « c'est bon, on a trouvé une solution, on est dans le taxi, on arrive, on est là dans une demi-heure
1: ». Vers 21h30, son taxi approche de la salle.
2: alors Je suis en fait en coulisses avec l'organisateur de la soirée qui est au téléphone avec la, la délégation française. Le taxi approche, c'est un Uber, donc il voit le taxi approcher sur son application, sur son téléphone. Donc voilà, on voit le taxi qui approche petit à petit. Et puis arrivé devant la salle de spectacle, on voit tout d'un coup le taxi qui fait demi-tour et qui fait chemin inverse, et là, coup de téléphone, c'est la délégation française qui nous indique que Lazara ne viendra pas, que de nouveau dans la voiture, elle a craqué, qu'elle a un problème personnel, un problème de famille et qu'elle est absolument incapable de chanter.
1: Là, c'est extrêmement surprenant quand même, quand on vous dit ça.
2: Oui, parce qu'il y a plein d'artistes ce soir-là, c'est la seule qui finalement fait défaut au dernier moment. Annuler un spectacle une heure avant, c'est quand même très étonnant. D'ailleurs, l'animateur du spectacle est obligé d'annoncer au public que Lazara euh, ne va pas venir. Il y a un grand souffle de déception qui Traverse la salle. Donc voilà, on sent que les fans sont quand même déçus. Lazara, elle est donnée parmi les 5 favorites ou les 10 favorites de cette édition de l'Eurovision et les gens sont vraiment tristes et vraiment déçus qu'elle ne soit pas venue.
1: Cette annulation
2: inquiète dans le camp français Oui, parce que évidemment, euh, je fais un article assez vite pour dire qu'elle ne vient pas. Il y a un autre journaliste un, de, de 20 minutes qui fait de même. Le camp français, en plus, est absolument incapable de nous dire ce qui se passe. On leur demande des explications. Ils, ils, ils sont d'un silence euh, euh, un peu louche. Du coup, il faut aussi annuler le concert du lendemain qui est prévu à Londres. Il y a également une visite à l'ambassade de France en Grande-Bretagne qui doit être décommandée. Toute la promotion qui était prévue, notamment un passage dans l'émission de Télématin, qui est euh, décalée. On sent que le le clan français est obligé de tout annuler, que rien ne se passe comme ils avaient prévu, et on sent un peu d'inquiétude qui envahit tout le monde, d'autant plus que euh, on en parlait tout à l'heure, Lazare n'a jamais fait de scène, et à ce moment-là, pendant 24h, heures, 48h, heures, le clan français s'est demandé si effectivement ils avaient fait le, le bon choix ou pas.
1: Benoît D'Aragon, vous racontez tout ça dans Le Parisien et sur leparisien.fr le soir même et le lendemain. Quelques jours plus tard, dans un portrait, le Parisien relève qu'elle se rajeunissait de 10 ans jusqu'ici. En fait, elle n'est pas née en 1997 mais en 1987, comme on le disait au début du podcast. Et tout ça, elle n'apprécie pas.
2: Non, elle nous bloque sur les réseaux sociaux. Elle est très énervée contre ce portrait. Elle va d'ailleurs annuler toute sa promotion pendant les semaines qui suivent. Et France 2, donc plus n'apprécie pas. Euh, on nous explique que, contrairement à ce qui était prévu, on avait prévu de passer du temps à Liverpool avec Lazara, de l'emmener dans le club, dans le Cavern Club, qui est le club où a démarré les Beatles, pour parler musique, pour faire un papier dans un, dans un lieu très emblématique de la ville. Et on nous explique déjà que, d'ores et déjà, que ce papier ne pourra pas être fait, que nous ne pourrons pas voir Lazara à Liverpool et qu'elle ne souhaite plus parler aux Parisiens. Et pendant trois semaines, les relations avec la délégation française vont être très tendues.
1: Le dimanche soir, Lazara s'excuse sur Twitter et elle cherche à rassurer ses fans en écrivant avoir besoin, je cite, de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Avant de promettre, on se revoit à Liverpool. Puis, elle coupe ses réseaux sociaux pendant plusieurs jours avant un nouveau message le 26 avril, un tweet vidéo intitulé « J-7 avant le grand départ ».
2: Elle remercie ses fans pour leur soutien. Euh, en fait, c'est un message plutôt positif. Elle ne parle pas vraiment de ce qui s'est passé à Amsterdam. Elle l'évoque un moment, mais en tout cas, voilà, elle remercie. Elle dit c'est dans les moments difficiles qu'on voit qu'ils sont ses réels soutiens. Elle reconnaît qu'elle fait pas l'unanimité, mais en tout cas, elle veut rassurer les Français. Elle sera sur la scène de Liverpool le 13 mai au soir pour défendre les chances de la France à l'Eurovision.
1: Benoît D'Aragon, malgré tout ça, dans les jours qui suivent, sa cote progresse en Angleterre chez les bookmakers qui enregistrent les paris.
2: Oui, c'est assez fou. En fait, cette histoire a donné euh, un coup de projecteur sur la Zara en France, mais aussi à l'étranger. Les bookmakers euh, l'ont placé huitième dans les dix premiers de l'Eurovision. Tout d'un coup, elle va passer petit à petit jusqu'à la troisième place de jour en jour. Elle ne cesse de progresser. Elle n'est pas donnée gagnante pour le titre, mais en tout cas, voilà, elle, elle est placée, comme on pourrait dire euh, dans les courses hippiques. En tout cas, voilà, tout le monde pense qu'elle va être une des sensations de cette Eurovision 2023.
1: Le samedi 13 mai, c'est le jour J à Liverpool. 200 millions de téléspectateurs regardent l'Eurovision à la télé. Peu après 21h30, c'est à elle, Lazara. Elle est la sixième à apparaître sur scène. Benoît D'Aragon, décrivez-nous sa prestation.
2: Elle débute à 5 mètres du sol, dans une grande robe avec des strass, une robe noire, avec des paillettes. La robe recouvre tout le socle sur lequel elle est installée, mais aussi une partie de la scène ovale qui est devant elle. Elle commence sa chanson.
0: Mon coeur, moi, mes yeux, rien, plus rien ne m'appartient.
2: Le socle va baisser euh, au fur et à mesure, elle va se retrouver au niveau du sol, sa robe va disparaître, elle n'a plus qu'une robe longue euh, traditionnelle, elle va chanter sa chanson euh, plutôt juste, le public réagit bien, et ensuite le socle va remonter à la fin, faisant apparaître une boule à facettes géante. Derrière elle, un drapeau français euh, apparaît avec les lumières du fond de scène, et un rideau d'étincelle va tomber du plafond. Euh, voilà, c'est une fin en apothéose, elle va lancer sa note, la Grande France, parfaitement juste.
0: Ma vie, la vôtre, et un peu de romance. Je suis nue devant vous, donnez-moi donc une chance. De vous à moi, de moi, Et je réussi à chanter, à chanter la grande France
2: Et là, on se dit, la prestation est réussie, euh, Lazara assure, le public semble bien réagir. On se dit que France Télévisions a bien fait de miser sur Lazara.
0: Bravo, Bravo.
1: Puis c'est les votes, un processus qui dure longtemps comme à chaque fois, quand elle découvre le score du public, les points attribués par les spectateurs, un peu avant 1h du matin, heure de Paris.
2: France have 50 points.
1: En restant souriante, elle tend le majeur de sa main droite vers le bas, puis vers le haut. Factuellement, on voit à l'écran un doigt d'honneur. Benoît D'Aragon, cette image est vite relayée sur les réseaux sociaux.
2: Oui, sur le coup, je, je passe totalement à côté de ce geste. En fait, j'ai baissé les yeux après avoir vu le résultat pour les noter sur mon cahier. Mais en fait, c'est en regardant sur Twitter quelques minutes après où je me rends compte que cette séquence est déjà largement reprise sur les réseaux sociaux. Les internautes se demandent si elle a bien fait un doigt d'honneur. Et déjà, ils sont très choqués qu'elle ait pu faire un tel geste en apprenant le vote du public. Que se passe-t-il ensuite Ensuite, on se dit « Bon, elle va venir nous expliquer son geste, elle va venir s'excuser peut-être de son emportement. » Et là, en regardant le face-à-face -face final entre le, le candidat finlandais et la candidate suédoise, on voit Lazara qui passe derrière le candidat finlandais. Donc on comprend qu'elle est en train de quitter la salle. Et là, on se dit hein, « Est-ce qu'elle est en train de partir Est-ce qu'elle va prendre un taxi pour rejoindre son hôtel ?» Et là, on est stupéfait. On se dit « Lazara est en train de claquer la porte ». On ne la reverra pas.
1: Finalement, à 2h du matin, heure de Paris, une heure à Liverpool, elle vient s'expliquer sur ce geste devant quelques journalistes. Elle affirme qu'il ne s'agissait pas d'un doigt d'honneur, mais d'un tose, un geste qui, selon elle, exprimait seulement sa déception.
0: En fait, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Euh, bien que je représente la France, j'ai aussi une culture, une double culture. Et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Il y a beaucoup de gestes que je pense historiquement on peut utiliser dans d'autres pays qui, qui signifient d'autres choses.
1: Donc
2: ce n'est pas un droit d'honneur
0: Absolument pas.
1: Benoît D'Aragon, ses explications ne convainquent pas.
2: Non, parce qu'elle est très déroutante. Elle arrive, elle semblait très en colère il y a une heure, et là, elle arrive très souriante, peut-être un peu trop. Elle a clairement un masque, elle, a, elle semble réciter un texte. On a l'impression qu'elle nous lit des éléments de langage comme un politique. Elle dit qu'elle a adoré faire ce concours, qu'elle est très, très, très heureuse. Enfin, tout ça nous semble pas très sincère, puis elle ne s'excuse pas non plus auprès des gens qui auraient pu être choqués en pensant que c'était un droit d'honneur. Et c'est d'autant plus frappant qu'à ce moment-là arrive la candidate espagnole, la candidate espagnole elle n'a reçu que 5 points du public, elle faisait partie des ultra favorites et donc elle peut très légitimement être déçue et elle arrive sous les applaudissements des journalistes espagnols, elle les prend dans les bras, elle sourit, elle dit que c'est quand même la fête d'avoir fait l'Eurovision et nous, avec, face à Lazara, on se dit qu'il y a deux salles, deux ambiances et on se dit que pour Lazara, la fin de ce concours est vraiment très triste.
1: Merci à Benoît D'Aragon et Marie Poussel. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, at Code ou nous écrire directement pour nous faire vos retours, source@ leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncoucchiole.